2: Escuchan el
1: programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Buenos días, Monseñor.
1: Sí. Adelante, le escuchamos.
3: Eh, yo tengo una duda porque en, en dos, vamos, en los evangelios es, bueno, no es entre ellas con el Padre Nuestro. Y... Y no sé por qué dice, eh, en un evangelio dice, o vas a tener tu envidia porque yo soy bueno, en el evangelio en la parábola de las olas. Uh -huh. Pero luego en, en otro evangelio, que es cuando hace la invitación a las bodas, también dice que el rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos eh, cuando no se querían unir a la boda. Entonces, bueno, también pienso que el hijo pródigo, pues sí, mmm, Dios le perdona, es, bueno, su padre es, es amoroso y, y le quiere, pero también él había casi probado las agarras de, de los perdos, ¿no? Que a lo mejor sí las llegó a probar. Y, y, y pienso, bueno, pues en mi propia experiencia que siempre que he hecho algo mal, pues todo tiene sus consecuencias, ¿no? ¿sí? Uh -huh. Pero claro... No sé si Dios es bueno o es colérico. Esa
1: es mi pregunta. De acuerdo, muchísimas gracias. Vamos a ver, yo creo que yo distinguiría dos cosas, ¿no? Hay pasajes evangélicos, pasajes evangélicos, en concreto ese pasaje que usted decía, o es que vas a tener tu envidia porque yo soy bueno, se refiere a ese pasaje en el que le, le da el mismo pago al que había ido a última hora a la viña a trabajar que al que había estado desde el principio, ¿no? se concierta con eh, pues en tanto dinero con uno y resulta que a última hora eh, a última hora pues aparece una persona que hasta estado únicamente trabajando una hora y le paga lo mismo que al que dice bueno pero no, no me había concertado yo contigo que te iba a pagar esto ¿por qué tienes envidia de que yo le haya pagado al que ha llegado la última hora lo mismo que a ti eh, en ese texto en ese texto lo que se subraya es la gratuidad de la salvación de Dios. Es decir, la salvación de Dios no nos es dada, ¿eh? pues ala, porque como si fuese comprada por nuestros méritos. O sea, no entender los méritos como que yo compro la salvación de Dios proporcionalmente a mi esfuerzo. No, la salvación es un don gratuito y no está comprada por el esfuerzo del hombre. Explico, eh? o sea, esta es primera afirmación de los evangelios, la gratuidad de la salvación. Ahora, también hay otros, otros evangelios que lo que subrayan, ¿Eh? este mismo también ¿eh? o sea, lo que subrayan es que la salvación es gratuita pero tiene que ser acogida libremente por el hombre o sea es decir, Dios no te impone la salvación, Dios te propone la salvación y, y el drama del hombre consiste en que él puede rechazar ¿eh? puede rechazar esa salvación como por ejemplo eh, pues eh, en, ese, en esa otra parábola que el oyente ha puesto que un hombre invitó ¿no? invitó a, uno, a una boda a tantas personas y resulta que eh, pues unos se excusaron no es que tengo otras cosas que hacer, es que me compro una adyunta de bueyes, es que tal este... y declinaron la invitación y entonces fue a la vera del camino y a todos los pobres etcétera, les invitó a entrar con lo cual queda bien subrayado que la salvación es gratuita, dirigida a todos a los pobres, pero hubo uno que entró sin entrar con traje de fiesta y le dijo, oye, ¿tú cómo has venido aquí a entrar sin vestirte en traje de fiesta? Y los pulsaron, y los pulsaron, lo ¿no? Diciendo, porque la salvación es gratuita, pero tú tienes que acogerla, tienes que abrirte a ella como un don de Dios. El que te, te creó sin ti no te salvará sin ti. ¿Eh? O sea, son textos del Evangelio que subrayan esa cólera de Dios que dice la oyente. ¿no? sino una forma de expresar que, claro, que el hombre cuando rechaza la salvación de Dios, cuando la rechaza, él mismo se incapacita para ella. O sea, en el fondo, eh, esas expresiones de «Id de aquí, malditos, porque tuve hambre y no me disteis de comer», o sea, la expresión «Dios condena», en el fondo es una expresión paralela a «el hombre se autoexcluye por la mala utilización de su libertad». ¿Mm? O sea, la, el, el, la expresión condena de Dios o, entre comillas, no cólera de Dios, en el fondo no es más que una forma de expresión que lo que hace es hablar de el respeto de Dios a la autoexclusión del hombre que no quiere acoger la gracia de Dios. ¿Eh? O sea, entendamos eso, de lo contrario parecería como que, fíjate, pues Dios tiene mal, eh, está de mal genio, entonces como está de mal genio... Dice, venga, a este no le salvo. No, no, si no es eso, es decir, no es Dios que con su mal genio decide arbitrariamente eh, condenarle a alguien, no, sino que el hombre mismo se autoexcluye de la salvación de Dios y dramáticamente Dios, porque respeta nuestra libertad, eh, Dios lo que hace es dar, dar la, la palabra condena no es sino un respeto de Dios a esa dramática decisión del hombre de autoexcluirse de la salvación. ¿Eh? Luego, una cosa no quita la otra, para entendernos. ¿eh? Bien, adelante, vamos a, pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, le escuchamos. Le
2: llamo desde Salamanca, soy Soledad.
1: Adelante, Salamanca.
2: Mire, mmm, yo, te, monseñor, tengo una duda de, sobre la existencia de Adán y Eva, porque pienso que si fueron ellos los primeros, mmm, los primeros hombres que habitaron la Tierra, Adán y Eva, uh -huh. pues eh, antiguamente los, los, los primeros pobladores, los Homo sapiens, Uh -huh. ¿Esos quién los, quién los hizo? Entonces, ¿el paraíso terrenal no, no, es, no existió? O, o, pues es, tengo esa duda que si Adán y Eva es verdad que existió o fueron los primeros pobladores de la Tierra los que empezaron a, a vivir. Entonces, ¿es quién los hizo? Si ¿Los hizo Dios o cómo? Esa es la duda que tengo. Muchas gracias.
1: Quizás a nosotros nos juega un poquito mala la pasada la imaginación. A veces hemos visto por ahí algunos cuadros de Adán y Eva... A Eva la suelen representar con pelo largo, con pelo largo que tapa un poco su desnudez, a veces rubia, a veces tal, y obviamente también nos juega una mala pasada la imaginación. Obviamente, a y Eva, es decir, los primeros hombres, pues no tendrían ese aspecto nuestro occidental, sino que tendrían pues un aspecto mucho más similar al hombre primitivo. ¿Me explico? Eh? No, a veces nos imaginamos a Adán y Eva ya con un aspecto occidental, ¿no? no imaginémoslo más bien con ese aspecto de hombre primitivo. ¿no? Eh, lógicamente también el libro del Génesis tiene su género literario, la, la manera de expresarse, pero obviamente los primeros hombres existieron. ¿no? existieron. Hay un momento determinado en el que, en el, pues, dentro, de la, dentro del proceso ¿eh? de, evolutivo de la creación, Dios decide crear al hombre. ...y hay una intervención... ¿eh? ...eso lo dice ¿no? pues, el magisterio de la Iglesia... ...hay una intervención de Dios... ...una intervención de Dios... ...en la creación del hombre... ...una nueva intervención de Dios... ¿eh? ...o sea... ...¿se puede compaginar... ...la teoría de la evolución... Eh, ...la teoría de la evolución... ...con, la, eh, con nuestro eh, pensamiento católico? ...sí, se puede compaginar... ...pero para compaginarlo... ...hay que hacer una afirmación clara... ¿eh? ...o sea, el cuerpo humano es posible que provenga eh, por la evolución de otros, eh, de, de, del cuerpo de un animal, pero para que pasase a ser humano, para que pasase a ser hombre, mujer, ha hecho falta una intervención de Dios eh, en ese proceso evolutivo en el que Dios ha creado el alma y ha infundido el alma. Por lo tanto, Adán y Eva, los primeros hombres, serían aquellos en los que Dios hizo eh, un acto creador un acto creador y también sirviéndose de la evolución corporal ¿no? pues de, de, de unos determinados animales. Sin embargo, Dios creó, hizo nuevo al hombre a su imagen y semejanza, cosa que el animal anteriormente no lo era. ¿Eh? No tenía ¿eh? alma, no tenía voluntad, no tenía libertad, ¿eh? se, se regía únicamente por sus instintos. ¿no? Luego, ¿eh? piensen ustedes de, de esta forma, ¿no? Adán y Eva aunque obviamente el capítulo de Génesis es un, tiene un genio literario de forma de expresión, pero lógicamente claro que existiría, lo no, de menos es el nombre, ¿eh? es el momento en el que Dios interviene en la historia eh, creando el alma de vida, el alma humana, eh, que también nosotros decimos que Dios crea el alma en cada concepción de un ser humano, eso forma parte de la doctrina católica, eh, y, y en un momento determinado ¿no? de la evolución, y estoy hablando de, una, de, de un intento de explicación de cómo conjugar la teoría de la evolución, eh, pues con la visión creyente eh, eh, pues que tenemos los los cristianos. Bien, adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos días.
2: Buenos días, sí, lo señor.
1: Escucho, sí, la escuchamos.
2: Eh, bueno, quisiera hacerle dos preguntitas. Primero, eh, cuando se recibe la Eucaristía, eh, yo tengo una persona que me dijo, me eh, dijo, me dice, ¿de dónde vienes? Y yo dije, de recibir al Señor. Y entonces, y dice, pero espérate, yo cuando, cuando me quedé así parada me enseñó en la, en su boca tenía el señor. Digo, pero eso no se puede hacer, tienes que esperar un ratito diez minutos en la iglesia para que además llevarlo a tu corazón, bueno más o menos. Pero él no me entiende, no sé, dice no, no, yo lo yo me quedé como, como para algo, me digo, si el Señor no se recibe, dice, porque la boca, claro, no, 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 creo que sea lógico. Y se quedó, ahí, nos quedemos así y me quedé como un poco pensativa bueno, después la segunda pregunta es que cuando pierdes algo por ejemplo, que tienes un sentimiento es material, pero de tus hijos, de anterior cuando eran pequeños y tal, por causas que se, se ha pasado entonces, quiero intentar re, um, olvidarlo y decirle al Señor Señor, ayúdame a a, a superarlo y a y olvidarlo y claro y, con mis familias, pues estoy como re, como resentida, y lo pago con ellos, y eso no quiero, o sea, no sé cómo hacerlo, pedirle al Señor que me ayude, sí. y rezo el Padre Nuestro, y, pero eso, eso es todo. Más de simple.
1: acuerdo, muy bien. Bueno, con respecto a lo primero, es un poco un poco raro lo que me comenta, obviamente, cuando alguien comulga y recibe el, recibe el cuerpo de Cristo pues, hombre, pues podrá tenerlo pues unos instantes en su boca, pero, lógicamente, se, se, pues se, se traga, ¿no? O sea, que un poquito raro se me hace lo que, lo que pregunta, no sé exactamente cuál es el, el, el contexto, ¿no? Con respecto a lo segundo, vamos a ver, ¿no? Con respecto a lo segundo, eh, yo pienso que es muy importante el que al Señor le pidamos la gracia de sanar las heridas de recuerdos del pasado. Es verdad que hay personas que son mucho más sensibles y les puede costar mucho más eso, ¿eh? Otros igual, pues igual somos de una manera de ser en la que, bueno, pues eh, también el natural igual nos ayuda o nos ayuda para que dice, pues mira, pues eh, paso página más fácilmente, porque igual es menos sensible, y siendo menos sensible, pues las cosas no, no le da tantas vueltas en su interior. Pero al margen de sensibilidades, que en eso también eh, hay su, tiene su importancia, lo importante es que uno diga, eh, señor, te pido la gracia de sanar de sanar las heridas de mi pasado. ¿no? ¿Y a eso qué es lo que ayuda mucho? Pues la meditación asidua de la gratuidad de Dios en el perdón que nos da. Aplicar esa parábola que dice que pues, un hombre eh, pues, un, eh, fue condonado, se le perdonó una gran deuda que él tenía y salió fuera... Y luego él te, le agarraba por el cuello a otro que le tenía una pequeña deuda a él, ¿no? O sea, meditar esa parábola con frecuencia, decir, Señor, pero si a mí me has hecho la... El, 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 tu perdón es un perdón inconmensurable, ¿no? Comparando con lo que a mí me toca perdonar, ¿no? Las heridas que sean que, que, que me han hecho en mi vida, que son comparando con las que yo con mi pecado pues, he, he infligido en ti? ¿no? Y meditar la pasión de Cristo. Y ver que esa pasión también Jesús la ha sufrido por mis pecados. ¿no? Y de esa manera nos es mucho más fácil perdonar. ¿Eh? La oración del Padre Nuestro, como dice usted, perdónanos como perdonamos. ¿no? O sea, pídele, en esa oración usted procure meditar la pasión de Cristo, procure perdonar como o sea, meditar cómo usted ha sido perdonada. Esa petición de perdóname como yo perdono. ¿eh? Y el Señor le dará la gracia. ¿eh? Tenga también paciencia, porque es posible que usted sea muy sensible, pero estoy seguro que el Señor le dará la gracia de un perdón profundo de heridas del pasado. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.